0: Det här är Stora idéer med Sverker Sörlin. David Turfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han blev känd i en vidare krets med boken Granskogsfolk om svenskarna och deras romantiska kärlek till naturen. Visst kan man ana en andlighet djupt där inne i skogen? Hans nya bok heter En lockton i ödemarken om människans förmåga att beskära
1: världen. Den religiösa upplevelsen som standardiseras i liksom förra sekelskiftet var ju egentligen bara det sublima. Det är ju väldigt snarligt att man tar någonting från konsten och gör det till religionens kärna.
0: Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan- han har vunnit Augustpriset för sitt tvåbandsverk om Europas idéhistoria. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen, om antropocen och om krisernas historia.
2: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker det som rör sig under det dagspolitiska. Särskilt i form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Och idag har jag bjudit in religionshistorikern och författaren David Turfjäll. Välkommen hit. Tack ska jag ha. Jag tycker alltså inte minst att den här boken som du har skrivit, En lockton i ödemarken, visar hur det finns religiösa idéer och känslor som kan på något sätt röra sig i närheten av samma typer av idéer och tjänster som kan väcka människor politiskt. Alltså finns det ett slags släktskap? Hur ser du på väckelsen till, till olika typer av anslutningar som människor kan göra till läror och sådär?
1: Jag tror att det är liksom historiskt och psykologiskt och sociologiskt ligger väldigt, det är väldigt snarlika fenomen, åtminstone för en, om vi säger en person som eh, får den här aha-upplevelsen av att man, man liksom plötsligt har man förstått hur världen hänger ihop för att, att det kan vara ett ett politiskt uppvaknande. Man vaknar upp till en politisk medvetenhet om världens orättvisor, eller om eh, klimatkatastrofen, eh, eller, eh, eller ett religiöst uppvaknande. Det kan ju vara en sorts aha-upplevelse liksom, som kommer att genomsyra livet på, och ge det också dels kanske forma ens världsbild och hur man agerar och tänker etiskt och så, men som också fyller livet med mening och riktning och ett uppdrag på något vis. Så på en sån liksom, psykologisk eller vad ska jag då, nivå så tror jag att det kan vara väldigt snarligt. Eh, men sen är det klart, om man ska... Och det här, på ett sätt är den här boken en... Jag försöker upplösa lite gränsen mellan eh, mänsklig religiös kultur och mänsklig icke-religiös kultur på de här olika områdena som finns. Alltså, det är mening, och det är tro, och det är gemenskap, och det är riktning och, och olika sådana här saker som alla människor har. Och, men religionerna skiljer sig åt. Och man, alltså, man får ju stipulera en definition, då, helt enkelt. Men om man tar en så här ganska kommonsens definition av religion, så har ju religion med någonting övernaturligt och gudomligt att göra. Och det kan man väl se som bara ytterligare liksom en förstärkning då, av de här eh, gemenskaperna och känslorna och övertygelserna som finns hos alla människor, mm. även sekulära. Så att man på sorts, om man liksom strukturerar olika läror så finns det ju skillnad förstås mellan socialismen eller liberalismen och kristendomen och islam. Eftersom de, har, de här senare då, har med den här transcendenta dimensionen. Mm. Men i vad de betyder i människors privata liv så kan de ofta vara ganska snorlika. Mm.
2: Alltså... Eh... Du har ju några ganska konkreta anknytningspunkter i boken också till något man skulle kunna kalla förhållande mellan religion och politik, terroristdåd far förbi som 9-11 till exempel, du pratar inte minst om religiöst motiverad brist på yttrandefrihet i Iran, alltså det förtryck som finns där du nämner också nationalkonservativt svärmeri för kyrka och tro och sådär som någon sorts inslag i patriotisk lojalitet. Det, det, du snuddar vid det vid flera tillfällen. Men du är också inne på, på skillnader. Och jag tänker det finns ju ett etablerat sätt att beskriva en sorts standardversion av förhållandet mellan politik och religion i Västerlandet. Nämligen att modernisering och upplysning inte minst förklarade liksom att det separerade egentligen tro och vetande. så att Vi har å ena sidan en tro, det är mycket privat och sådär personligt. Politiken gäller gemensamma angelägenheter. Det kan inte vägledas av tronsdoktriner. Och att tro och vetande därför var ett, så, nästan en särskild motsatser på ett, på ett sätt. Och också kommunicerande kärlek Fick man mer upplysning, fick man mindre tro och tvärtom. Men när man läser din bok så tycker jag att den här standardberättelsen man inser att den är problematisk på något sätt. Hur ser du själv på det där?
1: Ja, men jag tror att när det gäller... Alltså man måste skilja på historia, samhällsanalys, kulturanalys, hur vi förstår kultur och historia från ett akademiskt perspektiv. Och juridik. Det här är liksom en grunddistinktion. Och juridiken är ju ett sorts samling abstraktioner liksom, som, som bygger på... Ja men egentligen, de är konstruerade trosföreställningar skulle man kunna säga. Att, att man har ett kontrakt, att, att en lag gäller, att någon äger någonting, att någon inte äger, att någon är skyldig. Alltså det, juridiken är ett väldigt märkligt system. Men juridiken har liksom ett signalvärde. Liksom som är, som, vi strukturerar vårt, våra samhällen genom juridik. Men juridikens sanningar är liksom inte sanna är någon sorts, på någon sorts vetskapsnivå. Och här tror jag att eh, idén om en distinktion, en tydlig distinktion mellan religion och politik, religion och samhällsliv, det är en sorts juridisk distinktion. Det är en sorts eh, juridisk idé eh, som, man, som får vara vägledande för hur vi ska strukturera samhället. Men det, det betyder inte, och det sådana behövs liksom, jag underkänner liksom inte det, men det innebär inte att om vi tittar på människors faktiska verklighetsuppfattning och kultur och tankevärde och sånt att man kan göra en sån att motsvarande distinktion finns där så den är lite som en en, en, en konstruktion som vi behöver för att driva samhället i en viss riktning men den är liksom inte sann men, vad jag,
2: menar? Jag, jag tror jag förstår vad du menar med, med verkligheten av din bok så tycker jag att jag förstår att du, du liksom du vill lite grann problematisera den här förståelsen av att någonting är liksom absolut sant eller absolut inte sant utan det finns människor, du säger någonstans i boken talar de om insida och utsida vi är både insida och utsida ja. och du kan säkert utveckla det där sen, men jag skulle vilja komma till de här orden som jag nämnde ord som förundran och det här ordet rörd som finns i många varianter, att vara rörd bli berörd, rörelse ja. och de återkommer i din bok. Du introducerar dem ganska tidigt. Och i båda fallen så opererar du med något som jag uppfattar som en förmåga som människor har till denna rördhet och förundran. Alltså det, jag får ett intryck av att du säger att det här är något som vi har en förmåga till. Och mycket riktigt om man läser vad boken heter så heter den då i, i Edmarken. Ja. Om människans förmåga att ja. beskäla världen. Och när jag först såg den där så tänkte jag inte så mycket på, på, på titeln. Men efterhand, liksom, under läsningens gång, eh, tog till med vad du skriver så, så måste jag säga att eh, det blev allt klarare för mig, vad särskilt undertiteln egentligen syftar på. Jag skulle inte några säga att det till exempel är, är Gud eller det andliga- som besjälar världen att människor snarare behöver liksom upptäcka världens andlighet. Du säger något som kan förefalla vara tvärtom. Det finns ingen andlighet i världen utan den förser människorna den med ja. genom detta beskälningsarbete. Det ja. Kan du ja, utveckla det? Jo, men det är liksom
1: två då ställningstaganden som jag gör genom att använda ordet förmåga. Och det ena är ju att det här är något positivt, alltså att förmågan att beskäla världen. Den religiösa, förmågan att uppleva världen som förtrollad eller besjälad eller meningsfull och fylld av gudomlighet. Förmåga är ju ett positivt ord Det är liksom en tillgång som vi har. Mycket som har skrivit om de här frågorna eller som när man pratar om sånt här så kan man höra att det här är liksom en... Vi gör en fel i hjärnan att vi misstolkar världen hela tiden. Ja, ja man, man missförstår världen. Men jag beskriver då i positiv ordelag som en tillgång som vi har som gör... Som är väldigt viktig för vår art och helt enkelt. Och för vår kultur. Så det är det ena att det är positivt. Det andra är ju då att man kanske kan säga att det är ett sekulärt förhållningssätt till hela det här fenomenet. För som du säger då, en, en religiös person skulle ju säga att ja, men, världen är förtrollad. Det finns mening och riktning och sanning och gudomlighet. Och det vi gör det är, så det är förmågan är att snappa upp den här gudomligheten som finns där ute. Oavsett om man har ett sådant religiöst perspektiv eller det här sekulära då som jag har primärt så kanske det blir samma konsekvens. Alltså det är samma resultat, blir samma oavsett vilken, hur man förklarar det. Men det är liksom ett religionsvetenskapligt sekulärt perspektiv. Men jag försöker också att på något vis bejaka att det finns någonting meningsfullt och värdefullt i den här jag tycker att det, det framgår det är väldigt
2: tydligt det här bejakandet av det. Alltså du skriver med sympati om den här förmågan då hos människor ja. eh, och att bli rörda och du har skildringar av till exempel den här äh, unga kvinnan som du möter på något kafé vid något bibliotek ja, exempel, ja. som, som kanske inte är så jättereligiös längre men hon har vuxit upp i ett sådant sammanhang och vi själva tanken på det nästan nostalgisk rördhet som uppstår och sen liksom där, och när hon ja, ändå ja. tänker på hur, hur djupt det här har funnits i henne. Och, och det där känner jag mig själv väldigt mycket också. F liksom förmågan att kunna förundras och bli rörd. Att det känns som en väldigt efterhand, skulle jag säga, att det har vuxit ut till att känna som en väldigt tillgång, alltså mm. rent personligt. Och jag, jag undrar ibland över om alla människor känner så. Du pratar om det som en sorts art egenskap, men samtidigt säger du att det finns forskning som tycks tyda på att det här förekommer i varierande grad mellan olika individer att några är mer benägna till till exempel fantasifullhet ja, och,
1: och så Ja men det finns ju studier på alltså till exempel det här som heter fantasy-proness alltså, ja, det. Eh, som fantasibenägenhet alltså hur benägen man är att gå in eller absorberas in i fantasivärldar eller att ha låtsaskompisar eller att drömma livfullt eller att och så uppleva religiösa upplevelser. Det är liksom en skala där som, som människor placerar sig olika på. Och som knyter an till det här mer över, övergripande personlighetsdraget som heter öppenhet. Som då, där finns eh, studier som visar tvillingsstudier där man kan se hur, i vilken utsträckning det är medfött eller förvärvat. Och det är ju då ungefär 50 procent. Eh, 50-50 då vad som man har fått med sig och vad man eh, har förvärvat av sin omgivning och det innebär ju att eh, det här är någonting som det, det känns ju också ganska intuitivt det är någonting vi har i olika utsträckningar vissa är mer sentimentala och fantasifyllda och kan gå in i olika världar vissa har en mer eh, ska jag säga, förnuftsdriven världsupplevelse så den skiljer vi åt
2: ja men precis eh, och, och det tycker jag också stämmer med sig erfarenhet att vissa människor är inte så fantasifulla helt enkelt det, och, och, och andra är, 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 är väldigt livliga och, 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 så att man är olika, helt enkelt. Och då, då tänker jag att om man sen går till, ja, så, så några blir ändå troende. Och, och då kan man undra hur det, hur det går till. Och Det tycker du är ett väldigt intressant resonemang om, om sociala konventioner och om, om, om Wittgensteins språkspel, som han ju pratar om. Och så att om man blir troende, man går in i någonting, eller går in för någonting som en sport, ja. till exempel, om man ska spela fotboll, man måste man följa vissa regler. Går man in i en en religion, då, då finns vissa föreställningar som man måste liksom acceptera för att ingå i den där religionen ja. om man inte ska skapa en helt ny religion. Och, och så lever man med de påståenden som, som gäller där liksom, som om de vore sanna kan man säga. Eh, och då tänker jag att eh, här finns någon sorts liten intressant spänning tycker jag i förhållande till din tes. Många människor i olika samhällen och speciellt i vissa etniska grupper blir ju nästan Kollektivanslutna till en ja. religion. Tänker du det, alltså. Det måste väl också finnas mer... De sociala konventionerna eh, kanske också nedärvs på något socialt sätt som inte behöver så mycket förundran. Alltså hur, hur stor roll spelar det egentligen för att ja. väcka sig i någon sorts historiskt perspektiv?
1: Då är ju den frågan egentligen, vad, vilken betydelse har... För det, där, det som handlar om det här vittgenstjänstens språkspel och sånt det är ju trosövertygelser, att, gå in, att verkligen tro, gå in och tro på kristendomen eller att bli ateist eller att bli muslim. eller Vad, vad, är, vad innebär det egentligen? Så det blir ju relevant i ett, för ett samhälle eller liksom en religionshistorisk situation där individer då, eller kanske grupper kan välja att gå in i olika religioner. Men genom religionshistorien har det ju inte sett ut så. Utan religionshistorien har, har ju, ju alltså till en överväldigande majoritet så är ju de religioner som mänskligheten har tagit fram, då, eller religiösa system, är ju sådana som man föds in i och man dör. Ur dem, vare sig man vill <laughs> eller inte. Men i dem är inte heller den här trosdimensionen särskilt viktig. Alltså de allra flesta religioner har ju inte brytt sig särskilt mycket om huruvida enskilda individen tror på det här. Det här är vår, det här är vår grupp och vi har vårt språk och vi har våra högtider, och våra kläder, våra namnskick och massa saker. Och vi har också våra gudar och de heter så här och och de hänger ihop på det här sättet och det är liksom bara att gilla läget så att frågan om, det blir lite anachronistiskt då om man tar den här trosfrågan och lägger den som som om den vore den viktigaste frågan i hela religionshistorien utan det är liksom i en individualistisk det, dels är det kristet muslims i viss utsträckning och det är också modernt och det är speciellt protestantiskt så det är liksom mm. de olika resonemangen eller diskussionerna är olika relevanta för olika men,
2: men Du börjar den här boken genom att berätta om en tonårskille som avviker från föräldrarnas bil i Indien under en paus av något slag. Och, och den killen är du själv.
1: Ja, en en liksom grund ambition med den här boken det var att jag ville tillbaka, alltså för mig personligen, det var att jag ville tillbaks till min grundfascination för religionshistoria. Varför har, var har jag liksom, varför gör jag det här egentligen? Var, var börjar det någonstans? För att hitta någon sorts nerv och eh, entusiasm hos mig själv kring ämnet. Jag vill hitta tillbaka till grundimpulsen. Då skrev jag den där historien som handlar om min egen barndom. När, liksom, när det här intresset väcks av ett möte med att jag springer i skogen där i Indien. och är 16 år och eh, ramlar in i ett hindutempel. och liksom får fascineras då över detta obegripliga och estetiskt tilltalande men fullständigt, jag, jag kan liksom inte eh, tolka det jag ser, jag vet inte vad som pågår eh, och där växer någon sorts fascination för religion som kulturellt fenomen då för religionshistoria, så det är liksom en återgång till min egen första historia, men det är också den här metaforen, en lockton i ödemarken alltså för att jag, jag lockas till det där templet av den här locktonen jag hör ett plingande läte och det blir då en bild för Ja, men om man tänker sig att livet, vi lever här i livet vi ska dö och bli, bli sjuka och så här och sen så ah, kan vi ana någonting annat liksom som ja. tränger in i det här det som påminner ju väldigt genom.
2: mycket om det du sen skriver om religiös beröring och berördhet ja, jo, men... alltså det, fast inne ja. är då handlar om att du hamnar i en akademisk disciplin. Ja, men det det
1: där är lite, finns en viss tvetydighet här. för att jag har ju en fascination till ämnet religionshistoria jag har också en fascination för fenomenet religion liksom. mm. jag, jag dras till det intressemässigt på något vis och det tyvlar är... man inte på man äh, det att... är olika saker men de är också de hänger ihop på något vis
2: Ja, så det finns en annan tes också som är väldigt vanlig i alla möjliga sammanhang men även religion liksom att, att människan är ett flockdjur och hon liksom bara ansluter sig till något som gäller för alla andra ja. eh, hur tänker du de om det? När det gäller religion, att man liksom bara ansluter vad ja. man gör som andra. Eller?
1: Jo, men alltså det är ju mitt eh, av alla de här olika teoretiska perspektiven så är ju det där sociologiska perspektivet som finns ett kapitel som handlar om gemenskap det är det som har format tror jag, mitt eget mm. tänkande starkast. Jag har svårt att ta mig ur en sån där eh, sociologiskt eh, angreppssätt att tänka om människan och hennes vad hon håller på med från ett sociologiskt perspektiv. Så att det är väldigt starkt hos mig. Eh, och, eh, jag tror att det är så. Jag tror att det är väldigt få eh, tillfällen där äpplet faller långt från trädet i fråga om eh, världsbild och, och, och sådana saker.
2: Men även där har du ju en väldigt fin episod som du berättar när du besöker den där skolan ja. och eh, åttaåringar som du träffar och, och det är en ovanlig klass för dig men, men vad händer där?
1: Ja men då, då fick jag en fråga från min kusindotter om jag vill komma till hennes klass, som gick i tvåan på lågstadiet då, för de skulle ha ett moment om religion. Och så kom jag dit och tänkte, vad ska jag berätta här nu? Så då, då drar jag, det var ju Uppsala, så det berättar om fornordisk religion, om olika gudar och deras riddjur och vapen och så här. Och, ja, det blev väldigt trevligt, det var ju som fantastiska sagor för de här barnen. Och så är det någon barn i klassen där som kläcker det att de ska ha en egen gud. Deras klass ska hitta på en egen gud, som är deras gud liksom. Och så hittar de på en gud där, det går på en nolltid alltså, så har de skapat en gud som är... Han skulle heta Gullbert och rida på en gris och ha en penna i handen. Och hans symbol skulle vara en blyertspenna då. Och det ligger då en liten gul blyertspennestump på katederna som jag visar fram Det Och sen är det väldigt uppslupen stämning. Och då, när, när de är så glada över den här Gullbert då, och de sitter och ritar bilder på honom och sådär. Då kommer jag på att jag ska liksom vända på det här. Så att jag säger, men vad skulle ni säga om det kom några barn från den andra skolan här borta och i Ekeby som det finns det inga barn där, har jag fått reda på så det är inga barn som behöver känna, behöver känna sig träffade av detta men vad skulle, vad skulle ni säga om det kom några barn från Ekebysskolan och kom in här och så spottar de på den här pennan, spottade de teatralt på den här lilla blyhetsstumpen så här, och slängde den i marken liksom. vad skulle ni säga då? Och då bara blir det totalt tystnad i klassrummet och sitter helt still så här. och sen så är det en flicka som räcker upp handen och säger jag känner ilskan pirra i hela kroppen och sen så är det en tyst pojke som har suttit längst bak hela hela lektionen, de räcker upp handen och säger bara, jag skulle döda Ekeby-barnen <laughs> jag skulle döda Ekeby-barnen och då blev det som en, det var ju kanske inte det de här fröknarna hade hoppats på när de bjöd in en gästföreläsare men, men det var en fin illustration då till den här religionshistorien på något vis den här gemenskap hur man skapar en gemenskap, hur man förlägger den här gemenskapen i symboler som är externa då
2: Ja, just det. I det här fallet den
1: här pendan. De hade fått sitt totem kan man säga. Ja, de hade fått ett totem, precis. Så det är totemteorin illustrerad. På men men det,
2: det tycker jag var en stark och humoristisk och samtidigt gripande historia. Eh, och... Det är också en illustration till vad jag tror att du uppfattar som styrkan i de här gemenskaperna. och Det knyter ju an väldigt mycket till nationalismforskning till exempel. Ja. Att vi, vi vet att det kan vara kolossala krafter i rörelse och det kan finnas händelser som har skett för tusen och två år sedan mm. som fortfarande är en enormt trastfältet betyder ännu väldigt mycket. Eller olika gamla slag och sånt där. Politiska symboler och begrepp finns liksom i samma typ av landskap som de religiösa. Språket har ju sådana egenskaper, alltså vissa begrepp. I det politiska språket finns det till exempel effektivitet som gärna står mot solidaritet. Och säger man det ena eller det andra ordet så är det olika grupper som liksom kvicknar till. och tycker att det är deras ord på något sätt. Förnybar mot fossilfri eller valfrihet mot välfärd. Då tänker man att även där finns det kanske något som fungerar blockerande. Alltså att när man har anslutit sig så att säga, gått in i de här språkspelen kunde man säga också och symbolvärdarna så är det inte längre så jättelätt att komma med tre nya fakta för att säga titta här du kanske ska ändra dig lite grann eller, eller är det sant det där som du tror på och att slitas loss från det där måste vara kolossalt jobbigt och det är ju i sin tur en hel litteratur om hur man säga, frigör sig från sina trosföreställningar eller sina ideologiska föreställningar
1: de där begreppen, de här man alltså externaliserade begreppen då som mm. kanske kan gälla de här politiska idéerna eller liksom nyckelbegreppen och signalbegreppen också de är ju mycket lättare att vara lojal mot än de människor som upprätthåller de här så att om man tänker sig att man är nationalist man är svensk nationalist, man älskar Sverige ja men då kan man älska flaggan väldigt lätt och hylla och älska men om man tittar på det verkliga Sverige den här skara av människor och de är ju mest irriterande liksom. mm. Så att eh, symbolen möjliggör ju lojalitet mot en grupp utan att man behöver interagera med de faktiska människor som utgör denna mm. grupp. Eh, så det, det är väldigt... Man förstår ju varför den typen av förmåga då har, eh, skapat, har överlevt genom mänsklighetens historia eftersom den skapar ett otroligt eh, sinnerikt konstruerat sätt att stärka eh, gruppgemenskaper.
2: Alltså jag har en, en episod som gjorde en väldigt intryck på mig. Jag bodde i England på 00-talet och under något av de där åren så, så var det en scen sen tv-show som jag brukar titta på. Just en kväll har det Richard Dawkins, ja. som förut inte förekommer i din bok. Det tycker jag var intressant. Liksom den ja. humanisterna och Dawkins och den typen av så att säga, modern artikulerad ateism ja, diskuterar inte särskilt mycket. Men, men han satt i alla fall och fick han satt väl i Oxford i någon liten studio och så där och la ut sin text om världen på något sätt att vi gud en stor illusion som bara skadar samhället och så och individerna så fanns det en annan studio i Indien där det satt en grupp, en sorts en liten studio Apberg med indier med mm. turbaner och annat och det var väldigt tydligt att vi var i Indien och när Dawkins var klar med sin mycket eleganta lilla presentation så skulle de liksom kommentera detta och de, de, de var först tysta en lång stund och överla lite grann viskande mellan varandra och så böjde sig en av dem fram och sa Professor Dawkins, hur mår ni egentligen? Och, och de, 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 de kunde hjälpa honom. Han hade ju förklarat en situation som de uppfattades totalt Total utsatthet, fullkomlig ja. ensamhet, ett öde som man inte önskade någon kunde de hjälpa till. Ja. Och han var ju förstås lika konsternerad över denna reaktion. Och ett märkligt samtal utspanns sen efterhand. Det blev ett underhållande till slut. Men det vill säga, Här finns de i totalt olika världar. Och då uppkommer ju ändå till slut en fråga som många tror jag tänker på nu för tiden: att vi är liksom väldigt åtskilda. Förut kunde var man åtskilda också för några hundra år sedan, innan globaliseringen hade börjat. Och så, då då var, kunde människorna leva någorlunda för sig själva. Men nu är vi hela tiden. Till exempel där Sverige, så. som en riktig svensk älskare kan tycka är lite stöket. Det är stöket bland annat därför att det är mångfaldigt på ett sätt som man känner sig nästan som nationalist. nationalistförpliktad att rensa lite så att det blir enklare att förstå vad Sverige är. Ett mer entydigt Sverige. Mångfald dyker upp på alla ställen. Och eh, nu ska de här fören, förenas med varann eh, som är religiösa föreställningar och för övrigt politiska föreställningar som är väldigt olika. Eh, hur passar det in i din?
1: Ja, men alltså, jag måste säga, jag har skrivit om Dawkins i andra böcker och om den där nya rörelsen. Eh, så det är kanske därför inte fick så mycket plats i den här. Men en sak är ju då, om man tittar på hela sekulariseringen och liksom upplysningen och så här, då oftast så från upplysningshåll eh, så ser man ju ofta det som en sorts befrielse berättelsen är en berättelse om en befrielse vi, vi kastar av oss och åka ok av påtagen, omyndighet som kan mm. definierar upplysning som alltså vi, bli, vi blir fria, autonoma människor och det är klart att det är liksom eh, ett sätt att se det och det stämmer ju på många sätt men från ett religiöst perspektiv, det finns ju olika religiösa perspektiv men ett annat perspektiv det är ju att se det här som den totala eh, nermonteringen av människan. Om man tänker liksom den medeltida människan som är, eh, trots eh, allt som fanns eh, som var negativt med religionen då, så var det ändå en människa skapad i Guds avbild med evigt liv i centrum av universum, eh, skapelsens krona och med en sorts eh, fri vilja och eh, självständig autonomi som skulle dömas av Gud på domens dag. Och sen kan man ju säga att moderniteten, de med... Alltså från Galileo och Galilei. Äh, jorden är inte i mitten av universum. Jaha, shit. Ja, det var, var okej, okay, vi var inte det. Sen kommer, så kommer Darwin. Ja, men vi är inte unika i naturen. kommer sekulariseringen. Vi har inte evigt liv. Aha, vi hade inte evigt liv. Och sen kommer Freud. Vi är inte ens här över vårt eget tänkande. Så att vi liksom... Och döden är absolut. Så att... Det är ju en nermontering på ett sätt av, av människans... Med den otroligt grandiosa bild som kristendomen hade förkunnat av människans värde och mittpunkt som världens, universums mittpunkt. Tid, själva rumtidens mittpunkt var ju liksom människan. Så det är ju verkligen en nermontering av människans mittposition.
2: Jag tänker på att rätt mycket i den här boken vätter också mot något man, man kunde tala om som drama eller iscensättning och så. Vi pratar ibland om politisk ingenjörskonst men jag kan inte minnas att jag har hört någon tala om religiös ingenjörskonst.
1: Ja, men det skulle man nog kunna.
2: Man kanske skulle kunna göra det, ja. men det, det liksom ligger lig och det tror jag hänger ihop med att vi föreställer oss religionen som i någon mening också en sorts dra dramaturgi liksom en iscensättning av människans liv från vaggan till graven och bortom graven liksom. att det ska finnas ja. någonting mer och sådär. Och eh, jag tänker ja, till att börja med kanske det här med inre och yttre kommer in här då den här koanen som du skriver i boken. Kan du återge den episoden när du får den frågan?
1: Eh, ja ja ska försöka tänka på vad, vad det var för poäng jag illustrerar med den där men det är då ja, men jag får en koan, det var intressant. Jag träffar en sen skriver jag träffar en, en mästare då. Och eh, han kom från den här insight traditionen som är en japansk buddhistisk tradition där man Använder sig av kuaner och kuaner är liksom till synes motsägelsefulla eller paradoxal eller svårtolkade historier eller frågor som man då ska meditera över. och Idén är att när man kommer fram till svaret, det finns svar då på de här frågorna, när man kommer fram till svaret så kommer det liksom att expandera tanken på något vis. Att man kommer ett litet steg mot upplysning för att man tänker liksom... På nya, oväntade sätt. Och, eh, jag jag fick... bara
2: ska inskjuta för de som lyssnar. Att en ko... Jag har ett exempel på en kvan som, som jag tycker fungerar som en sorts bild. För vad är. Hur låter en hand som klappar?
1: ja men Kan du svaret? Nej, jag kan inte svaret. Men ja. det liksom,
2: man förstår att det här är det liksom... ja.
1: men Jag kan ge dig svaret på ja. den där. För att, eh, den kvanen går så här. Detta är ljudet av två händer som klappar. Alltså så klappar med båda händerna. Eh. Och då tänker man sig att svaret ska vara något förnuftsmässigt. Hur, hur lät den ena handen i frågan? Och då är det många som svarar så här, ja men den lät som 50% av ljudet eller inte alls. Eller man försöker tänka ut någonting. Men svaret på den konen, nu är det här bara ljud så det går inte att visa. Men det är då att jag gör handrörelsen. Så att jag rör ena handen så som när bara ena handen var med. Och det låter inte alls. Så det är ljudet av en hand som klappar. Och det som är grejen då om man ska tolka, det är ju att man gör ett svar med kroppen. Så att ja, det var inte uppe i huvudet utan det var mm. kroppen. Och då någonting som expanderade. Man behöver inte bara vara uppe i huvudet utan man kan också liksom svara med sin kropp. Så på något sätt har det expanderat tanken lite. Mm. Och den här konen som jag fick då, den var, om jag ska berätta en så var det så här: det var det i form av en berättelse. Och berättelsen är så här: det finns en stor skog. I mitten av skogen finns en mörk kärn. Nedsänkt, djupt i kärnen, ligger en sten. En sida är alltid torr, en sida är alltid blöt. Någonting står inristat på stenen. Vad står inristat? Och det är en helt omöjlig fråga. Men jag fick hjälp av den här sändmästaren att, att uh, nysta ut det. det
2: Man hade där. ett rätt fint samtal där. Han ja. liksom leder dig varsamt steg för steg fram till ja. att du så småningom inser. Ja, tar... Vad stod du på den där stegen? Ja, men
1: För det första så måste man inse då att... Uh, det är det här med att ena sidan är alltid blöt andra sidan alltid torr. Det är liksom en sorts grund, mittpunkt i den här berättelsen. Och då kan man ju tänka då att om man tar bort en flisa av denna sten när den ligger där nere i vattnet mm. då kommer den nya torra insida som man får se för det är insidan som är torr, utsidan som är blöt. Då kommer ju den torra insida som man ser omedelbart att blötas ner. Så att man kommer aldrig åt ett orört inre. Liksom. Det är det som är. Aha, okay. Så det här är någonting som man aldrig kommer åt, det orörda inret. Och vad är det man inte kommer åt det? Jo, men det måste ju vara den enskilda människans själ. Och sen så gissar jag en massa saker. Själ och det är fel. Och jag gissar på personen, ens eget ego, ens eget tankeliv, ens, ens innersta essens. Allt är fel. Och till slut så svarar jag då att det som står inrista på stenen är David, alltså mitt eget namn och då, det tog väldigt lång tid att komma fram dit, men när jag gör det så och då är det rätt svar, då blir det en det lättnad men det är också en känsla av att äh, aha, det här var inte bara en abstrakt tankelek utan det här var någonting som rörde mig själv, personligen det här var liksom, det var inte bara en, en, en gåta där, där jag var en av många som skulle lösa den utan det här, det är mitt liv det är mitt inre som aldrig kan komma så här. Så då blev den sorts, precis som den här handen eh, kommer lite närmare när man förstår att det är en kroppslig expansion av tanken. Så blir det expanderad tanken när man förstår att det är man själv personligen på något vis.
2: Nej, men jag tänker att det här förstärker liksom ett intryck av att du liksom genom hela boken jobbar liksom med någonting som har att göra med att det, det finns något personligt som måste liksom väckas eller beröras i, i, i vår tids. Eh, västerländska religionstillängelse kanske man kan säga. Ja. för det är en så kvalificerad. Det gäller inte all religion. Jo, men,
1: jag, eh, nej, men det, det är det här. Att eh, det, det behövs finnas med i samtalet om religion i vår tid. Mm. Därför att det finns ett, ofta ett samtal om religion där man tar eh, lärosystemen, eller vad det kan vara, och så lyfter man upp, upp dem ur människorna. Och så diskuterar man dem liksom om de kan stämma eller inte, eller Guds hypotesen, eller kan vi tro på det här eller inte, Nej, det verkar svårt att tro på, så kan man avfärda det. Men man kan, om man ser det religionshistoriskt då, eh, i människors liv så går det inte att förstå dessa abstraktioner oberoende av de människor som har levt dem, eller som lever dem. Mm. Och därför måste den här personliga dimensionen vara med om vi vill förstå detta kulturella fenomen. Och i, det här fall, i den här boken tar jag med mina egna och andras personliga erfarenheter för att hela tiden ha med den dimensionen. Det är som att förstå äktenskapet utan människorna som har ett äktenskap. Alltså man, det är ett djupt Även om det är en abstrakt filosofisk konstruktion det här, religiösa läror men de är också djupt personliga och kända och erfarna.
2: Ja just det, jag skulle min egen bild av det här som du har gjort det, det, det tycker jag är så här att om man skulle jämföra med äktenskap, man gifter sig inte på grund av principer utan man gifter sig på grund av att det finns någon sorts innehåll och det här innehållet är ofta väldigt starkt emotionellt och på samma sätt så är det kanske inte för principernas skull eller dogmerna skull, man liksom räknar upp jag har en 3-4-5 fina dogmer i den här religionen det verkar bra, den, den tar jag ja, utan du berörs på något annat sätt och, så. och, så. och, och då kan man säga att det, det liksom mot någonting som jag tycker också cirkulerar kring i din bok här. nämligen att det pågår drama liksom kring dem, det finns liksom emotionella situationer, det är väldigt många ritualer vi får uppleva här, till exempel ditt eget mm. besök i den här Lourdes källan ja, då, där mirakel har sker och i Frankrike och det, men det är också andra skeenden och det, det är en form av magi liksom kring den religiösa situationen och då tänker jag att här finns någon sorts parallell tror jag till hur man skulle kunna förstå den politiska, moderna politiska historien att det finns en sorts ingenjörskonst som, som har fungerat väldigt bra i politiken men det finns också något som har gjort sig mer och mer gällande skulle jag säga ju längre tiden har gått nämligen en form av scensättning av politiker som egentligen verkar strunta i fakta för att du sa detta ord. Mm. Utan och, och, och ingenjörskonst de, de talar till människor på en helt annan nivå och de är väldigt förtjusta i dramatisering ja. och, och, och jag tycker det finns en sorts lärdom där kanske att dra från det som du presenterar för religionen att här har det hänt någonting och här pågår någonting som, där det handlar om något man skulle kunna kalla för att finna entry points mm. och på, på det sätt som du beskriver rördhet och rörelse skulle man kunna beskriva kontakten mellan människor och Nya eller gamla eh, politiska eh, föreställningar som man skulle kunna tänka sig ansluta till. Och då har du några ord för det också, som alldeles i början som vissa tar du med dig, andra släpper du lite grann, men i alla fall de finns med. Karisma eh, som Weber pratar om, så liksom hos ledare, inte minst. Benjamins, Walter Benjamin. Eh, som talade om aura, du nämnde den här samtida tyska sociologen Hartmut Rosa. Som talade om resonans. Och de här orden, liksom, vet mot något som går bortom, definitivt bortom det Det är något som berör människor. Ja, det var min läsning här, och det tyckte jag kändes väldigt intressant.
1: Ja, men vad roligt. Alltså, det finns, jag läste en artikel, en amerikansk psykologisk studie om. Folk som sympatiserade med George Bush respektive John Kerry, han det var två amerikanska presidentkandidater som, som äh, 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 tävlade med varandra för ett antal år sedan. Och då gjorde de psykologiska studier där de studerade folk som var uttalade supportrar då av respektive kandidat som fick se filmer där man hade klippt ihop när de här båda kandidaterna uppenbarligen sa emot sig själva de
0: ljög och sa en sak och sen så sa tog de typ svar om något annat liksom. Understand how hard it is to commit troops I never wanted to commit troops I never, I running, the 2000, never But the enemy us, Jim and uh, I have a solemn duty to protect the American people diplomacy would work in Iraq It was falling apart. There was no doubt in my mind that Saddam Hussein was hoping that the world would turn a blind eye. And if he had been in power, in other words, we have said, "Let's let the inspectors work, or let's, you know, hope to talk him out. Maybe that 18th resolution would work." He'd have been stronger and tougher, and the world would have been a lot worse off. There's just no doubt in my mind. We would rue the day had, we, had, had Saddam Hussein been in power. So we use diplomacy every chance we get. Believe me. In answer to your question about Iraq and sending people into Iraq he just said the enemy attacked us. Saddam Hussein didn't attack us. Osama bin Laden attacked us. Al Qaeda attacked us.
2: And when we had Osama bin Laden
1: de får uppenbarligen med osanning. Och sen så kollar man då det var några här neuropsykologiska mätningar och grejer hur de här försökspersonerna reagerade på sina favoriter och sina fiende fiendekandidatens eh, lögner då. Och för det första så var det för förvånande så såg man ju den egna kandidatens eller motståndare mycket tydligare hur han ljög och tittade vilken falsk person och man såg inte det lika tydligt hos den egna. Men det som var mest intressant var att när den egna kandidaten ljög då blir man inte mer kritisk till den utan mer, ännu mer positiv. Alltså Det var ungefär som om man tänker sig att man har ett, Man tänker sig att man ja, tänker att man har ett barn som sjunger på skolavslutningen om man är där och tittar och sitter i liksom aulan och så sjunger barnet falskt. Då kommer man ju inte tänka så här, Nej, men vad är det där. Då tar man ju inte avstånd från barnet. Då tar man ju än, får man ju ännu mer sympati. Och bara för det här barnet. Ungefär så fungerar det. Så att det spelar ingen som helst roll vilka argument de hade liksom dessa presidentkandidater utan det var bara den här känslomässiga och han forskaren som gjorde det där blev sen tror jag någon sorts rådgivare i Obama-administrationen <laughs> ja, när de hade sin framgångsrika kampanj
2: Nej men Walter Benjamin talar ju själv också i om estetiseringen av politiken som fascisterna var så duktiga ja. på, till exempel. Och jag tror att vi, vi har det där med oss nu för tiden på alla möjliga sätt. Eh, en annan sak som jag tycker är parallell, och det behöver man inte läsa din bok för att inse, men, men du snuddar vid det här och var i alla fall, nämligen synen på tiden och historien. Du har använt ordet riktning här flera gånger. Och eh, det finns, som du var inne på, paralleller mellan ideologiska, metafysiska scheman för historien, kanske särskilt socialismens föreställningar om det, och eh, motsvarande religiösa, eh, metafysiska föreställningar om man går från ett tillstånd till ett annat och framtida lyckoriken kan uppkomma. Och så. Ja. Och kanske särskilt, åtminstone så vitt jag känner till, att det gäller för kristendomen. Eh, Ja, hur ser du på det? Hur, hur viktigt är det med den här typen av för att bli berörd, så att säga, för att dra, för att i den religiösa upplevelsen. Kan, vilken, vilken betydelse har det här med riktning och tid? Och
1: ja, men jag tror att äh, riktning i bemärkelsen. Äh, mening i livet, alltså att mitt liv eller min rörelsesliv kan det vara är på väg någonstans. Det finns. Så jag tror att riktning är kopplat till en upplevelse av mening, det finns ett syfte med det här, jag är på väg någonstans det här livet är en bana jag ska testas och prövas på olika sätt men jag är på väg någonstans, det finns ett mål i det hinsides och även om det inte finns något individuellt mål i det hinsides så tror jag att om man tar det i sekulära ideologier så kan det ändå ge en otrolig kraft åt en en lära att det här ska förverkligas eh, så småningom. Och, eh, alltså folk offrar ju sin, till exempel här att, eh, beredvillighet att offra sitt liv. Det har ju människor också för eh, helt ateistiska ideologier. De flesta som offrar sina liv eh, har ju gjort det för sin nation eller sin folkgrupp. Mm. Därför att man tänker sig att mina barn ska få en bättre tid eller jag gör det här för mitt land eller min eller kan ju vara för socialismen eller för kejsardömet eller för demokratin eller vad det är. Och det ger ju också, skapar ju också en riktning därför att man tänker sig att någonting ska fullbordas i, det, i framtiden. Ja. Så jag tror att den här, det, är, det är svårt att känna starkt engagemang för någonting utan någon sån här teleologi, alltså någon ja. sån här riktning framåt. Och det tror jag gäller kanske både sekulära och religiösa läror.
2: Nu är det dags för mig att planera resten av säsongen med stora idéer. Vilka teman borde jag ta upp tycker du? Vilka tankar har växt hos dig som lyssnar hittills? Du som vill kan maila mig på adressen podd.arenagruppen.se podd.arenagruppen.se Vi hörs! min stora upplevelse var någon gång för evigheter sedan när jag läste Schopenhauer och om Schopenhauer det här med alltså upplevelsen av konst
1: ja.
2: att när han står inför konstverket och blir verkligen berörd det kan ja. vara vilket konstverk som helst egentligen det, det måste inte vara ett speciellt motiv eller så, utan då man går in i det och upplever någonting som och, och plötsligt växer den här situationen verket växer, man själv också växer eller ja. krymper på det alltså man, 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 man träder in i en erfarenhet som av vissa absoluta drag och det, den tycker jag har påminner rätt mycket om eh, religiösa upplevelser. Ja men
1: alltså verkligen och jag tror att eh, Rudolf Ott och de här första religionshistorikerna som formulerar sätter ord på vad en religiös upplevelse skulle vara då. att det är någon sorts blandning av eh, attraktion och förskräckelse det här. Tremendum med och det fascinans och det är den här känslan av bävan och det numinösa och en sorts gränsupplevelse de hämtar ju intryck direkt från den här eh, konstteorin. Den religiösa upplevelsen som standardiseras i liksom, förra sekelskiftet var ju egentligen bara det sublima. Det är ju väldigt snarligt Att man tar någonting från konsten och gör det, protestantiska teologer gör det till religionens liksom. Eh, liksom
2: men det, jag tycker Det viktiga här kanske, för mig i alla fall det är då just trafiken mellan konst, religion, politik alltså det är ja. en sorts eh, känns inte bara intellektuella impulser eller att man lånar idegods och sådär, utan det är också någonting med själva känsloregistret som, som är lite flyttbart ja. <laughs> och som, som gör att man kanske har grädd. jag tycker helt att man har väldigt mycket grädje av din bok när man, ska, när man ska tänka på politik och politisk teori och politisk ideologi och mobilisering och olika typer av aversioner och spänningar som uppkommer i ett samhälle de finns, och då menar jag att religionshistorien presenterar en sorts prov, mycket rik provkarta på sådana här saker ja. och den är ju dessutom tycker jag som man märker hos dig i alla fall, väldigt mycket förankrad i eller åtminstone i resonans med eh, psykologisk forskning, sociologi liksom en bred, bred palett av eh, underliggande liksom, kunskapsstoff som, som du liksom absorberar upp i din ja. beskrivning av det religiösa inte bara tankelivet då, utan känslolivet.
1: Ja. ja, men vad roligt.
2: Men får jag komma tillbaka till Paulus? Att jag, jag måste säga att där tyckte jag att jag såg någonting som jag inte riktigt hade tänkt på förut. Eller helt enkelt inte visste. Du tar om hans brev, då, hans episteltexter och det här med tron som du tar om tre saker här, Trohet, tillit och vetskap. Tron som finns då i hjärtat. På, alltså just det med hjärtat, upplevelsen Kristus har dött för människornas skull och vi blir rättfärdiggjorda genom att tro på detta genom att ja. tro på honom som, som denna, denna, denna Guds son och, och då tänker jag så här att, och vi har ju formuleringen genom tron, alena och sådär och då tänker jag att de här tankarna om förundran och rördhet de funkar ju väldigt bra för just den här Paulus-tolkning alltså att man, vi, vi liksom ska koppla till den här upplevelsen och så och nåd, det här att man får Guds kärlek alldeles gratis och fritt och frank och eh, man behöver inte agera liksom, och handla man behöver inte vara helt så rituellt aktiv liksom, utan, och Lötter blev ju så småningom en mästare i att lägga ut liksom, den här typen av idéer från, som som har gått in i mycket Luther, det är liksom, man känner igen sig i det Samtidigt som man kanske, ja för övrigt det grekiska uttrycket för det här som jag inte heller kände till tidigare, pistis kristos som du ja, anför Jag tycker det är väldigt fint. Ja, nu bara kastar jag det fram till dig här.
1: Det är viktigt därför att vi gör så ofta likhetstecken mellan tro och religion. Så vill man förstå religion i vårt kontext, ja då måste man bena ut vad det här Vad är det vi menar med tro. Och det här finns ju en linje, liksom idéhistorisk linje, religionshistorisk linje, mellan eh, Paulus och Augustinus, som ju var väldigt, eh, i, liksom, idog paulus läsare och Luther, eh, som ju var, kom från Augustiner- eh, liksom, eh, tradition då, inom eh, katolicismen. Och där just betoningen på den här, den här ä, känslomässiga erfarenheten av att överväldigas relationellt på något vis mm. blir. Eh, blir kärnan och som sedan predikas i den lutherska svenska stadskyrkan under 500 år nästan här så det blir otroligt viktigt just i det här landet och vår del av världen för att förstå hur vi tänker kring religion men också kanske ännu bredare och då är det ju det här att tron är så nebulös den är så, alltså hos Paulus och i kristendomen det går inte riktigt att säga var den är och om man, om man, du pratade om Dawkins här innan om man med dokens kanske ska säga men vad är det de tror ju på någonting vad tror de på? Ja, men de tror att Gud har skapat världen och ja okej okay, till exempel och då, eller jorden skapades på sex dagar enligt som det står i bibeln. Ja, så undersöker vi det. Ja, men det, var, det var felaktigt. De tror att Jesus har uppstått från det döda. Ja, det var felaktigt. Och så bedömer man tron som om den bara var en sorts det man trodde på var ett ett om historiska fakta eller naturvetenskapliga fakta. och det finns den dimensionen finns med i, hos Paul, redan hos Paulus och i kristendomen. Och i vissa delar av kristendomen är den väldigt accentuerad till och med. Men sen är det också två andra nivåer. Och en nivå som liksom blandas ihop på ett väldigt svårt, eh, sinrikt sätt hos Paulus. Och det ena är den här relationella nivån, att det också är... Tro som i, när man säger till ett barn, jag tror på dig min son, säger man. Mm. Eh, kanske efter att han har misslyckats i fotbollsmatchen. Liksom. Mm. Eh, och då, då betyder inte det, jag håller det för sant att du ska lyckas, utan det är en sort relationell tro. Och sen så är det, det här tredje som är kontraktstron, alltså, ett, som ett juridiskt. Det är sant juridisk bemärkelse, precis som det är sant att någon äger ett hus eller det är sant att ett kontrakt gäller, det är liksom en juridisk abstraktion. Så är tron en sorts del av ett kontrakt. Och det här nebulösa trosbegreppet gör att kristna, då, teologer för personer som Dawkins blir väldigt frustrerade. Frustrer Dawkins blir frustrerad därför att de glider mellan nivåer om de har det här trosbegreppet. Men Dawkins blir från deras perspektiv helt, han plattar ut det till någonting mer banalt än det är.
0: För mig själv, som en scientist. I'm accustomed to saying that the thing that I really object to about religion is that it teaches us to be satisfied with not understanding, teaches us to be satisfied with pseudo explanations which are really not explanations at all. Things that sound like an explanation but which really aren't, which appeal to the emotions but don't actually explain anything. So I think that religion in that sense can be the enemy of science, the enemy of truth,
2: Det är ett riktigt vackert avsnitt tycker jag- av boken här alldeles i slutet. Det handlar inte om varför universum ser ut som det gör- snarare handlar det om att den religiösa blicken ser mening- där ingen mening uppenbart finns. Den ser ordning i kaos. Den blickar ut över ett landskap- och ser ett budskap. Den möter en annan människa- och ser en själ. Religion, som du skildrar den, är väldigt mycket en fråga om meningsskapande. Och att det tror jag vi vet från andra discipliner också, att annan kunskap, att, att vi behöver mening. Det är svårt att leva utan mening helt enkelt. Man måste ha något att tro på för att också orka leva. Och det där med riktning har vi också berört men just där så börjar jag också fundera lite extra mycket över den som skriver dessa i och för sig vackra då, rader men men också lite distanserande och lite analytiskt summerande. vad pågår i honom själv du besöker väldigt många olika religiösa kontexter eh, och du berättar om episoder i ditt eget liv och sådär ja hur, 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 hur passar du själv in i den här beskrivningen
1: eh, ja men jag är jag gör en skillnad på liksom hur jag, vad jag håller för sant om världen och hur jag erfar världen. Och jag tillhör, som jag skriver i boken också, jag är ju färgad av ett religiöst familjeförflutet som, från mina föräldrar och bakåt. Alltså det, är, det är fullt av religion. religion är ett starkt tema i min släkthistoria. Jag, jag växte upp med det. Och jag är också, tror jag, en... Är lagd åt det här hållet. Jag har, jag har nära till den här typen av religiösa eh, spontantolkningar mm. av tillvaron. Så att jag, har inte, jag, är, jag är inte alls så här helt främmande för de här stämningarna, utan det är någonting som jag de, de kommer direkt för mig. Jag behöver inte anstränga mig alls för att uppfyllas av religiösa stämningar.
2: Du vet vad du talar om också när du säger de här sakerna. Det är inte bara ett analytiskt resultat.
1: Utan... Nej, det, det tror jag kan
2: säga.
1: Jag är dubbel. Jag har både jag har utsatt mig för det här. Jag lever i det här, med. hela boken är ju ambivalent kring hela religion. Det är liksom, det är återkommande. Det är den ena sidan och den andra sidan och jag lever den spänningen så det är också en också Jag tycker
2: jag var ett väldigt fint svar Jag tycker jag också man känner när man läser boken att du nästan anstränger dig lite för att ni inte trillar ner på den ena eller den andra sidan du ska hålla dig på den sidan du kan se åt båda hållen samtidigt ja. det är ett visst jobb märker ja, man, man ja, läser, det är tycker jobb. Jag. jag ska berätta att jag arbetade för länge sedan med en person som du möjligen känner till Sune Jonsson, fotografen okay. eh, han är rätt känd till lite dokumentärfotograf och han dokumenterade vi ihop med olika saker. Han dokumenterade inte minst religiöst liv. Eh, och då var det särskilt de här eh, norrländska väckelser, Läst, och såna här pingströsen pingst, pingst. särskilt och det så olika varianter. De här, du vet, bönetälten på somrarna där ljuset kom in utifrån och det talades i tungor och så. I, i, i väldigt pietistiska miljöer bland landsbygdsbefolkningen. I Västerbotten framförallt miljöer skulle jag vilja säga som var lika märkliga som någon slovensk Alpdal kan bli. Alltså det, det finns ju överallt den där typ som du skildrar, väldigt fint den där slovenska eh, eh, Alpdalen. Och vi åt lunch tillsammans ibland och någon gång sa han, just han liksom bekände hur det var att jobba i den typen av miljö. Och sa han sa att det liksom rycker och drar igen ibland.
0: Ja.
2: Han står där med sin kamera som dokumenterar men, men då och då kände man att man ville gå fram till botbänken. <laughs>
1: ja. Ja, men jag har gjort fältarbete i Pingst, skrivit om pingstväxter bland romer och gjort fältarbete. Och, ja, det är ett oerhört tryck alltså, i de här tältmötena. Det är svårt att värja sig för de stämningar som uppstår. Det är nästan så att jag måste gå härifrån om jag ska hålla emot. Det är, som en, det är en enorma psykosociala krafter som sätts i rullning.
2: Men vad skulle du säga om du skulle peka på något, Vi kräver ingen bekännelse här, men om du skulle peka på någonting som är meningsskapande i ditt eget liv?
1: Ja, men då skulle jag nog hamna i de här nära relationerna. Mm. Det är väl det som, som mina barn och, och min partner och mina föräldrar och syskon och så. Att Ja, det sammanhanget som den närmsta kretsen liksom utgör. Och sen så har jag olika sätt att um, ska jag säga, förtrolla de relationerna och även hela livet runt omkring som är... Jag är ju en sån här skogsvandrare. Ja, jag som jag
2: <laughs> Precis. Um, så naturen tar också en plats här. Ja, verkligen. Eller kanske skogen särskilt. Ja, eh, och för en del tänker jag bara helt enkelt att så är det politiken eller politiska strävanden och kanske att åstadkomma en bättre värld och sånt där. Den typen av meningsinnehåll kan också finnas i livet. Så att jag tycker liksom att det finns många resonanser mellan, mellan din bok och temat som vi som jag tänker på här i podden. Så jag säger tack till dig David för att du kom hit. till min podd. Det var jättekul att prata med dig.
0: Tack. Stora idéer med Sverker Sörlin spelas in i arenagruppens studio i Stockholm. Dela gärna podden i sociala medier så att fler får höra. Debattklippen med Bush och Kerry kom från PBS. Klippning och mix, Simon Karlsson. Producerade gjorde jag som heter Rasmus Malm.